0: Hallo und herzlich willkommen zum 481. NMAC-Podcast. Heute mit mir
1: Alex und bei mir ist heute Erik. Hallo Erik. Ja, hallo Alex und ich freue mich hier zu sein. Wir sprechen nämlich heute über eines meiner Lieblingsspiele, die auf dem Gamecube erschienen sind. Ist auch bei mir der Fall. Also ich... Mir fällt es mir ein bisschen schwer, ich
0: sage sehr gerne, dass es Tales of Symphonia, wir reden heute über das Remaster von Tales of Symphonia, also das ja am 17. Februar unter anderem für die Switch erschienen ist und ich, also Tales of Symphonia ist definitiv eins meiner Top 3 Spiele für den Gamecube, ich nenne es gerne eins meiner Lieblingsspiele für den Gamecube, aber da gibt es ja auch noch so Sachen wie Eternal Darkness, deswegen ist es immer so, das aber darf um, nicht
1: unerwähnt bleiben bei dir.
0: Ja, aber Tales of ist definitiv ähm, eins meiner Lieblingsspiele auf dem Gamecube und ich ich würde sogar sagen, es ist
1: eins meiner Lieblings-Tales-Off-Teile. Ähm ja, da würde ich mich sogar anschließen. Ich würde, also ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich besser finde, Tales of Symphonia oder Tales of Vesperia, weil die sind beide ziemlich stark, die Spiele. Aber Tales ja, of Symphonia ähm, war auch mein erstes Tales of damals. Mhm. Ich hab's, ähm, ich hatte am Anfang ein paar Startschwierigkeiten mit dem Spiel, aber irgendwann, als ich da mal drin war, da habe ich es dann Richtig, richtig geliebt. Ja,
0: also ich, ich äh, habe es damals, also 2004 direkt, als es erschienen ist, also das Original äh, für den Gamecube, gab ja auch eine PS2-Version, die aber nur in Japan erschienen ist damals. Ähm, 2004 allerdings auch erst in Japan, also na und, äh, kurz vor der Gamecube-Version in Europa. Die ähm, habe ich dann zwischen Weihnachten und Neujahr vor allem gespielt. Also ich habe das so, so, so als mein weil habe ich in der Zeit ich in der Ausbildung so als mein Urlaubsspiel genommen. Ich glaube, am Ende habe ich in das Spiel über 80 Stunden rein investiert gehabt.
1: Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, es war ein Spiel, das ich zu Weihnachten 2004 mhm. von, ich weiß nicht, entweder von meiner Oma oder meiner Mutter damals geschenkt bekommen habe. Ähm, aber ich habe tatsächlich ein bisschen länger gebraucht Ich habe das immer so phasenweise gespielt. Ähm, meistens habe ich immer Samstagabends halt gespielt, so zwischen 8 und Mitternacht. Aber über Monate hinweg, also ich war irgendwann... Ich schätze mal April, Mai so in der Richtung fertig Ich weiß es nämlich noch oh. sehr gut Weil so um den Dreh hatte ich dann auch Meine Abschlussfeier an der Realschule gehabt Und ähm, da weiß ich noch Dass ich das Spiel in dem Zeitraum immer noch sehr intensiv gespielt habe Und ähm, ja Ist auf jeden Fall eine Erinnerung Die ich da mit diesem Spiel verbinde
0: Ja, das ist, das ist bei mir war es, denke ich, definitiv früher fertig, weil ich im Februar, also ich war vor früher durch mit, ähm, irgendwann, im, ich würde sagen, kurz nach Neujahr, irgendwann war ich damit durch, weil ich im Februar bereits dann sehr viel Zeit in World of Warcraft gesteckt hatte und da war ich mit ja so bereits durch, deswegen kann ich es noch so einordnen. <lacht> Schön. Ähm, aber gut, äh, Test of Sophronia, Rollenspiel aus Japan, ähm, von Bandai Namco zum Tales Studio entwickelt. Ähm, ja, Erfahrungen vom Original haben wir ja gerade schon gesagt, wir haben es beide damals gespielt. Ich habe es sogar noch mal später in der PC-Remastered-Version kurz gespielt,
1: aber nie sonderlich weit, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, ja, okay. Weil ich Zeit halt nicht gefunden habe. Ja, kann ich verstehen. Ich wollte mir die PC-Fassung irgendwann noch äh, kaufen. Die ist ja auch sehr häufig für 5 Euro mal im Angebot. Genau. Und äh, da will ich auf jeden Fall mal zuschlagen. Aber die Sache, warum ich von der PC-Fassung bisher Abstand genommen habe, ist einfach die, weil ich Tales of Symphonia Remastered auch schon für die Playstation 3 hier im Regal stehen habe. Und ähm, da ist ja dann auch noch der, Nach der Nachfolger, sprich der zweite Teil von Tales of Symphonia Dawn of the New World, ebenfalls mit dabei. Ja, ja,
0: ganz genau. Und das ist halt... Ähm ja, es ist schade, es ist jetzt bei dem Remaster auch nicht dabei, das könnte man direkt hier auch nochmal anmerken. Es ist, ähm ja, <lacht> leider wieder nicht dabei, wie bei der PS3. Und eigentlich bei keinem Re ich meine beim PC, bei PS3 war es ja dabei. Ich verstehe auch nicht, warum sie es danach dann weggelassen haben. Äh, jetzt denke ich, war es einfach, weil wenn das erfolgreich nur wird, kann man ja noch ein Remastered von Dawn of the New World vielleicht nachschieben und das auch nochmal für 40 Euro verkaufen oder so.
1: Ja, da rechne ähm, ich sogar fest mit, dass wir das, das auf der Switch noch bekommen jetzt. Ich denke auch, das, das kriegen wir noch. Ähm,
0: ja, das ist halt so. Ich, ich muss sagen, meine meiste Erinnerungen an Tales of ja von der Geschichte her, habe ich tatsächlich den Anime, die Anime-Serie. Die ist an an äh, Serie war ja, es ja eher eine OVA-Reihe, weil die ja nicht wirklich als Serienumsetzung kam. Es waren ja mehrere OVA-Reihen, mehrteilige, ähm, die es ja auch auf Deutsch komplett gibt bei KSM Anime ist das erschienen. Und da sind so die, da habe ich so die die meisten Erinnerungen äh, momentan an die Story noch, das was bei mir haften im Kopf, im Gedächtnis geblieben ist. Ist eine sehr gute Umsetzung muss ich sagen von dem Ganzen. Natürlich gekürzt, sie haben jetzt nicht alles drin, ähm, aber wir äh, haben da schon so ein bisschen, ähm, ja die Sachen auch so äh, gut adaptiert. Ich glaube, es gab einen, eine OVA mit mehreren Teilen, die ähm, die erste Hälfte, des, des Spiels adaptiert, dann die also den den einen Story, also ja, ja erste Hälfte, dann gibt es einen zweiten Story Hälften Teil und ich glaube
1: noch es gab glaube ich glaub, glaub, drei OVA rein mehrteilige insgesamt. Ja. Die ja, das die kann, verschiedenen Asper Ja. Ja, das kann ungefähr hinkommen. Also, ich weiß, ich habe den Anime gesehen, den gab es irgendwann mal bei Amazon Prime inbegriffen, da habe ich mir dann nochmal angeschaut, fand ihn okay, habe jetzt nicht so die großen Erinnerungen mehr dran, kann jetzt gar nicht mehr sagen, was ich gut und was ich schlecht fand. Ich habe es aber durchgezogen damit, also es kann nicht so schlecht gewesen sein. Und äh, gelesen habe ich auch die ersten beiden Ausgaben vom Manga, vielleicht auch nur die erste Ausgabe, ich bin ich mir bei der zweiten nicht mehr ganz sicher. Bin
0: mir auch nicht mehr ganz sicher, wie viel ich vom Manga gelesen habe, ehrlich gesagt. Da habe ich nicht alles gelesen,
1: definitiv nicht.
0: Ähm, ja, damit haben wir auch noch abgehandelt, dass davon diese Adaption gibt, die auch alle auf Deutsch erschienen sind. Den Anime bekommt man auch noch. Ich glaube, da kriegt man sogar momentan, ähm, die Volumes, also es gibt ja einen Gesamtset für, ich glaube, um die 60 Euro mit allen komplett. Aber man kriegt diese Einzelargs, die dann gerne mal auf Amazon als Staffeln auch bezeichnet werden, ähm, die kriegt man auf Einzel-Blu-Rays, ganz normale Blu-Ray-Hülle dann, für, glaube ich, um die 5 Euro. Zum Teil. Mhm. Also nur auch schon mal so eine, so eine, Hinweis, falls jemand daran Interesse hat. Also, wenn man alle drei Einzel-Arcs noch bekommt, das muss man halt immer, sollte man vorher dann sicherstellen, dass man auch wirklich alles davon hat. Also, wenn es auch nur fertig geht, haben sie es auch auf zwei Einzel-Arcs, also zwei Einzel veröffentlicht, veröffentlicht, -Ver ähm, um, zusammengefasst, bin ich mir nicht ganz sicher. Halt gucken, was kriegt man noch, wie kriegt man das noch, und dann, ähm, ja, wenn man da drin Interesse hat. Weil das halt nur so als Hintergrundinfo dabei.
1: Ja, aber jetzt lass uns doch einfach mal über das Spiel reden. Jetzt haben genau. wir gesagt, es gibt so viel von Tales of Symphonia. Wir sollten ja mal irgendwie kurz sagen, worum geht es in diesem Rollenspiel eigentlich? Ja, das werden
0: wir nur kurz anreißen, weil wir wollen ja auch nichts spoilern. Also es geht ähm, um eine Auserwählte, Colette. Sie ähm, bekommt sehr früh im Spiel ein Orakel, also sie ist da weiß man schon, dass sie die Auserwählte ist. Das steht seit ihrer Geburt fest und äh, sie soll sich auf eine Reise der Erneuerung begeben, was sie durch ein Orakel von dieser, <lacht> von den, von dem Engel erfährt. <lacht> Entschuldigung. Ähm, der äh, und diese Reise Erneuerung ist notwendig, damit halt das Mana der Welt Silverred wiederhergestellt werden kann und der Untergang abgewendet werden kann. Gibt es ja noch eine riesengroße Hintergrundgeschichte um den Kampf äh, der, also der Göttin. Und den Helden Mythos hieß der, wenn ich. Ja, Mythos hieß der. Ähm, und ja, sie muss halt das erreichen. Dafür muss sie verschiedene. Waren es Türme nur oder waren es alles? Waren es auch, auch Tempel? Ich bin nicht mehr ganz sicher, ob es alles nur Türme waren. Also, es muss verschiedene Siegel dafür genau. ähm, Also, es ist ja. war ein Tempel. Genau, ein tempel okay. Also sie muss zu vielen verschiedenen Siegeln reisen und dort halt äh, ihre Aufgabe vollziehen. Natürlich wird sie da von verschiedenen Charakteren begleitet, unter anderem von ihrem Kindheitsfreund Lloyd und ja Janice. Die sind halt beide direkt am Anfang des Spiels mit dabei. Das ist jetzt kein großes Spoiler, dass die dann noch dabei sein werden. Ich glaube, jeder, der was, der das Cover von Tales of Symphonia sieht von diesem Spiel, weiß zumindest die ersten vier Charaktere, die dabei sein werden, weil die sind sogar auf der Nintendo-Seite auf dem großen Bannerbild. Ich weiß gar nicht, wie das Cover von der Switch-Version das gerade aussieht. Gab es da eine Retail-Version von überhaupt? Ja, natürlich. Also ich habe ich habe hab ja. das
1: Spiel auch für die Switch in der Retail Fassung hier mhm. zu Hause liegen. Ich habe es auch nochmal für die Switch gekauft. Ähm, ich überlege gerade. Ich meine, da sind tatsächlich nur diese vier Charaktere drauf. Ich glaube nämlich auch. Aber wenn man sich mal das Cover vom Gamecube anschaut, da müssten soweit ich weiß eigentlich alle Charaktere drauf sein. Nee, auf dem Gamecube Cover waren ähm, Lloyd, ähm, Colette,
0: ähm, Zellos und China drauf. Ah, okay. Also zumindest auf dem amerikanischen Cover. Ich meine aber, das müsste identisch sein mit ja. dem ähm, Europa-Cover, wenn ich mir jetzt nicht... Also mich würde es sehr überraschen, wenn wir jetzt in Europa ein anderes Cover gehabt hätten damals, weil das da bin ich mir ziemlich sicher, dass es damals ja nicht war.
1: Das PS3-Cover, das hatte alle Charaktere drauf. Hm, okay, das kann... Stimmt, das, ich, ich ja. sehe es gerade bei mir oben in der Ecke, da sind dann auch die Charaktere an der Seite zumindest noch von... Ähm, Emil und Martha müssten auch mit drauf sein und den Charakteren aus Dawn of the New World. Genau, die beiden sind auch noch mit drauf, ganz genau. Die
0: Alle Charaktere, also die... Oh Gott, wie viele waren es in Tales of Symphonia? Waren es acht? Nee, ich glaube es waren sogar mehr. Es,
1: es müssten
0: neun gewesen. Es sind neun gewesen, genau, neun waren es, ja. Neun und halt die beiden aus ähm, Dawn of the New World waren da drauf auf dem Tales of the Chronicles, genau.
1: Ähm, sollte hier vielleicht sagen, der wahre Kratos ist in dem Spiel dabei? Der, richtig, der wahre Kratos, der echte, einzig wahre Kratos. Und das ist auch eine wunderbare Sache, die ich jetzt unbedingt mal erzählen muss. Das, als dieses Spiel rausgekommen ist, da war ich auch Game pro leser Aber ich hatte halt keine Playstation 2, ich hatte auch keine Xbox. Ich hatte nur den GameCube, ja weil ich ein absoluter Nintendo-Fanboy war zu diesem Zeitpunkt noch. ne Und ähm, habe mich dann eigentlich auch nur so für die Nintendo-Sachen interessiert und wenn vielleicht mal irgendwie ein Final Fantasy rausgekommen ist, weil das war halt wieder was anderes für mich, da habe ich mich ein bisschen für interessiert, aber dann lese ich in Texten ne, irgendwie, ja K Kratos, es ist, ist so cool, kriegt eigentlich Spiel oder sowas, ne? da denke ich mir so Hä? Wo, 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 ich, ich lese dauernd von diesem Kratos ich weiß doch, wer Kratos ist ne? und es kommt einfach kein Spiel mit dem wo ist das? Ja? Und dann kriege ich irgendwann raus, oh mein Gott der Charakter aus God of War heißt auch Kratos und dann denke ich so Warum?
0: Ja Ganz genau, das ist, das, ist, das ist so ein Kuriosum. Viele wissen das wahrscheinlich gar nicht mehr, dass es in Tales of einen Kratos gab, der auch einer der ersten ist, der im Spiel auftaucht tatsächlich. Ja. <lacht> der taucht sehr früh im Spiel auf. Und, ähm, ja... Also, diejenigen, die wissen, wer der wahre Kratos ist, die haben test symphonie gespielt.
1: Definitiv. Aber ähm, wo wir auch schon bei den Charakteren sind, ähm, ja. sollten wir sagen, dass die Geschichte sehr stark von den Charakteren lebt. Weil man muss mhm. denken, ähm, in diesem Spiel ist auch sehr viel Humor drin. Also einmal gefällt mir in diesem Spiel, dass die Dialoge kurz und bündig sind. Die bringen die wichtigsten Aussagen in Windeseile auf den Punkt. So im Vergleich mit Tales of Arise, also dem aktuellen Teil der Reihe, der den es ja zum Beispiel auf der Playstation 5 gibt, da muss ich sagen, da ziehen sich die Dialoge wie Kaugummi unnötig in die Länge und in Tales of Symphonia wird das alles in Windeseile abgehakt und du kriegst trotzdem mit, worum es geht und es sind auch gut geschriebene Texte, es sind noch nicht mehr Texte, wo ich sage, oh, die sind jetzt aber ein bisschen um, kurz und dürftig dem Speicherplatz geschuldet, wie bei, weiß ich nicht, 68-Bit-Rollenspielen eventuell noch, ne? aber hier ist es wirklich sehr gelungen, und das gefällt mir an diesem Spiel. Und die Charaktere haben, die sind so gut geschrieben, haben so tolle Dialoge. Ich meine vor allem Colette, ne? Die ist so naiv und so toll tollpatschig. Es ist einfach toll, der zuzusehen, was die gerade wieder macht oder sagt.
0: Ja, muss ich dir zustimmen. Die Charaktere sind äh, einfach grandios in dem Spiel und äh, sind mit einer der größten Stärken. Deswegen machen wir diese optionalen Gespräche. Wird ja immer wieder mal eingeblendet. Ich glaube, der Switch ist mit Minus dann. Ähm, das muss man dann drücken, dann kann man so ein Gespräch führen, so ein optionales. Und die sind einfach teilweise so so so, so schön amüsant, geben den Hintergrund noch zusätzlich. Da gefällt mir ein bisschen was zur Reise von. Denen. Das ist eine typische Tales-Off-Sache. Das gibt ja in so gut wie jedem Tales-Off-Spiel ist das ja immer noch mit drin. Ähm, und das, ich, das mag ich bei dem Spiel glaube ich, gerne, gerade weil die Charaktere ja so toll sind, weil die Dialoge so gut sind. Man muss hier dazu sagen, auch die deutschen Texte funktionieren hier wirklich, wirklich gut, auch wenn sie nicht immer, sag ich mal, perfekt sind oder vielleicht Unterschiede zu anderen Versionen haben sollten, das ist mir relativ egal, weil die deutschen Texte funktionieren einfach wirklich gut, sind, wie du schon gesagt hast, auch witzig und gut geschrieben und ja, die Charaktere haben natürlich, kriegen natürlich einfach auch ihre so eine schöne Persönlichkeit, so, so Eigenheiten und das bei neuen, wie wir haben es ja gesagt, neuen Gruppenmitgliedern ist das auch nicht unbedingt selbstverständlich, bei so einer recht, doch recht großen Gruppe, wie ich finde. Mhm. Ähm, gibt ja einige Spiele die dann deutlich kleinere haben, wobei Tales of ist eigentlich eine Reihe, die ja dann doch gerne mal auf größere Gruppen auch setzt. Ja, das stimmt. Das also sollte man vielleicht dazu sagen. Also es ist ja bei Tales of jetzt nicht. Es gibt nicht jedes Spiel hat jetzt unbedingt neun, aber ähm, ja, sie haben schon gerne mal so sechs, sieben Charaktere in den Spielen drin, was ja auch sinnvoll ist. Das ist, man muss sagen, Tales of lebt, der leben eigentlich bei allen Teilen die Geschichten auch mit von den Charakteren.
1: Ja, und das Gute ist ja auch, also je nachdem, wen du gerade dabei hast, du kannst ja dann auch jederzeit im Menü auswählen, während deine Gruppe mit reinkommt. Das ist jetzt also nicht storytechnisch festgesetzt. Klar, manchmal sind Charaktere gerade nicht verfügbar, weil die in der Story jetzt irgendwie eingebunden sind, an anderer Stelle gebraucht werden, aber du kannst dann jedes Mitglied, was jetzt gerade mit dir rumläuft, dann einfach sagen, okay, du wechselst jetzt die Charaktere, die, die Colette zum Beispiel, wechselst du dann mit China aus, wenn du da Bock hast, oder du holst Sp Später Prisea rein und tust dafür Genus raus. Du kannst ja deine Gruppe zusammensetzen, wie du willst. Ich meine, die sind zwar alle recht schlagkräftig, die Charaktere. Manche können natürlich mit Magie besser umgehen, ähm, aber trotzdem ähm, jeder Charakter hat irgendwie seine eigenen Fähigkeiten und eigene Stärken und Schwächen und das ist richtig gut. Also nicht nur wirklich, wie die Charaktere geschrieben sind, sondern auch wie sie dann im Gameplay funktionieren und das mag ich an diesem Spiel. Ja,
0: das stimmt. Das ist, das ist wirklich gut umgesetzt. Und wenn du schon das Gameplay ansprichst, und auch damit das Kampfsystem, ist ja wie Tales of Typisch Action basiert. Also wir haben ja diese 3D-Arena, in der wir uns aber auf 2D-Ebene bewegen. Das, ähm, ja, spätere Teile haben wir ja darauf aufgebaut. Also ich glaube sogar Tales of Asperia ist noch sehr ähnlich in den Kämpfen, wenn ich das in Erinnerung habe. Also im Grundprinzip jetzt. Ähm, natürlich haben die sich verändert. Ich mag das Kampfsystem eigentlich, also das, ist, das funktioniert immer noch recht schön, es ist schön flott eigentlich noch immer. Ähm, man kann halt normaler Tag einfach per Tastdruck ausüben, hat seine Combos, also mit mit ähm, seine Fähigkeiten, die man halt dann auch mit Richtungstaste bestimmt und so weiter. Auch schön, man kann halt einstellen, ob man komplett manuell kämpfen will, ob man halbautomatisch kämpfen will oder ob man automatisch kämpfen will. Automatisch ist halt praktisch, wenn man leveln will, dann läuft man einfach rum und lässt die Charaktere von sich aus kämpfen. <lacht> ja, das, das ist ganz praktisch, finde ich Besonders wenn man in einer Region ist In der es nur Schwache, also Gegner gibt Bei denen man weiß, das schafft die KI Dann kann man das einfach machen Warum auch nicht Und Sowas mag ich eigentlich immer ganz gerne Und ähm, Ja, ich, also ich, ich mag Wie gesagt, das kam zu Themen. Es ist jetzt, ja, heutzutage Nichts Besonderes mehr, würde ich sagen Weil man einfach Vergleichbares kennt Aus anderen Spielen aber damals war es für mich schon was Neues, das mal zu erleben, so ein Kampfsystem.
1: Ja, definitiv für mich auch. Man muss jetzt so natürlich jetzt sagen, Tales of Symphonia ist natürlich nicht das erste Tales of der Reihe. Die Kampfsysteme haben vorher auch schon ähm, so funktioniert. Also in der Art mhm. natürlich immer auf die Technik der jeweiligen Konsolen angepasst. Aber es war eben das erste Tales of, was hier in Europa offiziell erschienen ist. Und ähm, entsprechend war es für uns auch was Neues. Und ich fand das eigentlich sogar ziemlich cool, weil ich kannte vorher ähm, weitgehend ähm, ja. Nur die, ähm, sage ich mal so, so, rundenbasierte Rollenspiele halt. Ne? Und das war halt so mein erstes richtiges ja, Action-Kampfsystem in einem Spiel. Und das hat mich schon in gewisser Weise beeindruckt. Aber das war auch so etwas, was mich am Anfang nicht so ganz mit dem Spiel hat warm werden lassen. Denn am Anfang, wenn du es zum ersten Mal spielst und wenn du kein anderes Tales of kennst, dann fühlt sich dieses Spiel so ein bisschen clunky an. Aber je mehr du spielst, je mehr du in dieses Kampfsystem reinkommst und die Mechaniken verstehst, die dahinter sind, ne, also dann auch wirklich im richtigen Moment blockst, um halt weniger Schaden zu nehmen oder dann natürlich drauf zu hauen mit äh, den Waffen, um halt Schaden auszurichten um damit dann eben deine Magiepunkte wieder aufzufüllen, das ist ja auch sowas, was, was es bis dahin für mich so nicht gab, ne, damit du dann halt dann deine Spezialfähigkeiten wieder raushauen kannst, Also es war schon ziemlich cool Mhm, definitiv. Und wie gesagt, es funktioniert heute immer noch äh, super, meiner Meinung nach.
0: Ähm, ja. Dasselbe gilt meiner Meinung nach, also wie ich finde, auch fürs komplett restliche Gameplay. Also man hat dieses ganz klassische, man hat eine Oberwelt, man betritt Städte, da kann man mit Charakteren interagieren, ähm, einkaufen, neue Ausrüstung kriegt man natürlich auch. Man, man kann ich glaub, äh, ja, ist, man kann Schatzkisten irgendwie entdecken, man kann natürlich Dungeons, hat man etliche Bo Bosskämpfe und so weiter. Im Endeffekt das Spiel in vielen Punkten den ganz normalen Genre-Standard, aber halt auf wirklich hohem Niveau.
1: Ja, definitiv. Ich meine, du hast ja dann auch in den Dungeons hin und wieder auch mal so kleinere Rätsel. Die mhm. sind jetzt auch nichts Besonderes, aber sie lockern einfach mal den Spielfluss auf, weil sonst ja. läufst du einfach nur, äh, triffst auf sichtbare Gegner, das ist ja auch wichtig. Es sind ja also keine Zufallskämpfe, sondern du kannst Gegnern rein theoretisch auch aus dem Weg gehen. Manche sind natürlich ein bisschen schneller und jagen dich und kriegen dich dann noch ein. ne Also du kannst jetzt nicht so komplett durchlaufen, wäre ja auch total bescheuert, weil du musst ja auch stärker werden, um dann auch gegen die Bosskämpfe, die du halt absolut nicht aus dem Weg gehen kannst, damit du die schaffen kannst. Ne? Aber ansonsten, du hast es schon wirklich gesagt, auf einem sehr hohen Niveau, die Städte sind schön gestaltet, uh -huh. die Oberwelt ist auch schön, wobei man halt sagen muss, dass auf der Oberwelt ich jetzt wieder festgestellt habe, dass die Kameraperspektive in diesem Spiel nicht die allerbeste ist und teilweise am Anfang auch verwirrend sein kann.
0: Ja, das stimmt, die Kamera könnte hier besser sein, das hätten sie auch für Stream Master vielleicht ein bisschen verbessern können. Aber ich sag mal, man kann sich mit arrangieren,
1: wenn man sich dran gewöhnt ja. hat. Eben. Ja. Und du bekommst ja auch später. Ich möchte jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber du bekommst relativ, also du bekommst eigentlich direkt am Anfang auch so eine Art Reittier. Und mhm. ähm, du musst dann bestimmte. Ich weiß jetzt nicht, wie sie im Spiel heißen, aber sind so obeliskenartige Objekte, die du halt finden kannst und irgendwelche Steine halt und wenn du die gefunden hast, kannst du in diesem Gebiet, ähm, wo dieser Stein steht, dann halt darauf reiten und wenn du halt reitest, siehst du dann eben quasi ein bisschen größeren Umfang. Hat allerdings auch den Nachteil, dass du auf der Oberwelt damit keine Schatztruhen findest und auch nicht die Stellen, wo ähm, optionale Gespräche freigeschaltet werden. Also es gibt ja nochmal so spezielle Positionen, die werden markiert durch so einen leuchtenden Kreis und da werden dann eben spezielle Charaktergespräche halt auch nochmal freigeschaltet zusätzlich zu diesen Skits genannten Dialogen, die ja so auch ähm, aufpoppen, wo du dann halt nur einen Knopf drücken musst, um sie zu aktivieren. Mhm. Das siehst du dann halt nicht mehr und später gibt es dann natürlich auch noch eine, eine weitere Möglichkeit, da möchte ich jetzt überhaupt nicht so viel verraten, aber da sieht man halt auch nochmal ein bisschen mehr von der Spielwelt und da kann man sich glaube ich auch ein bisschen besser orientieren mit.
0: Genau, und ähm, ja, das ist halt alles, also ich dieses Reiten ist halt, damit man schneller wohin kommt und so. Also, es ist halt alles einfach toll umgesetzt. Also ich, wer japanische Rollenspiele mag, ich denke, da kann man sich, kann man und in der Hinsicht einfach empfehlen. Ähm, sofern man kein Probleme mit hat, dass man ein GameCube-Spiel spielt. Weil man muss hier einfach sagen, man merkt dem Spiel schon an, dass es
1: kein modernes Spiel mehr ist. Genau, also man muss da jetzt so natürlich sagen, wir haben jetzt, ich glaube sogar erstmals in der Remastered-Version, die jetzt für die Switch und die Playstation 4 erschienen ist, auch richtiges 1080p, also Full HD, weil bei der PS3 waren es ja noch 720p. Genau, und ich weiß nicht, was auf dem PC ehrlich gesagt war, ähm,
0: aber ich glaube, die basiert einfach nur auf der PS3-Version.
1: Ja, aber da würde es mich nicht wundern, wenn irgendeiner schon eine Mod geschrieben hat, um die Auflösung ja. zu erhöhen. Ich bin mir echt
0: nicht mehr sicher. Es kann gut sein, dass da auch eine höhere gibt, aber so 100% weiß ich es jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf.
1: Ja, Dass also die PC-Auflösung war die maximale. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Bandai Namco da vielleicht jetzt ein Update gebracht hat mit der höheren Auflösung. Das kann natürlich das sein. Könnte sehr gut sein sogar. Ja. Ja. Aber jetzt sind wir ja schon bei den technischen Sachen. Sollten hm. wir also auch mal über die Umsetzung des Remasters sprechen. Ja, und das ist, glaube ich, der große Knackpunkt bei dieser Version, Alex. Ja, das ist leider der, der riesengroße Knackpunkt. Ähm,
0: fangen wir einfach mit der Bildrate an auf dem Gamecube. Hatten wir, und das war für damals halt natürlich was Besonderes, 60 Bilder pro Sekunde. Ja. Ähm, das haben hat kein Starry Master erreicht. Weder die PS3-Version noch die ähm, PC-Version. Grund ist hier... Dass die PlayStation 2-Version, die nun in Japan rauskam, Bonusinhalte hatte, die es auf dem GameCube nicht gab. Die PS2-Version lief allerdings nur in 30 Bildern pro Sekunde. Um diese Bonusinhalte für eine Portierung auf die PS3 und später den PC nicht rauszuwerfen, hat man die 30 äh, FPS-Version von der PS2 umgesetzt, statt halt diese Zusatzinhalte auf 60 Bilder pro Sekunde hochzubringen haben sie den anderen Weg gewählt. Dasselbe haben sie jetzt wieder gemacht. Sie haben Anscheinend haben sie bei das Remaster einfach diese alte PS3- oder PC-Version halt auf die neuen Konsolen adaptiert und ein bisschen aufgewertet nochmal. Äh, weil optisch sieht sie ja schon besser aus. Kann man jetzt nicht behaupten, dass die optisch schlechter aussieht als die PC- oder PS3-Version damals. Aber allein, allein schaltet die Auflösung. Aber sie haben halt hier die Framerate nicht angepasst auf das, was das Beste mal war. Und es ja. gab nun mal diese
1: Gamecube-Version schon mit den 60 Bildern. Und das ist ja. halt... <lacht> ja. Also ich sag's mal so, mit den 30 Bildern pro Sekunde. ne? Also wenn die konstant gehalten werden würden, könnte ich mich damit ja wirklich arrangieren und sagen, ja. okay, komm, schwann drüber, ist mir egal. Ich möchte dieses Spiel jetzt einfach noch mal auf einer modernen Hardware spielen. Ne, Aber... Selbst das hat Bandai Namco nicht geschafft, denn es gibt vereinzelte Stellen in diesem Spiel, vor allem wenn viel auf dem Bildschirm los ist, das heißt vor allem in den Kämpfen, also sobald die Charaktere dann mal um, Spezialfähigkeiten lernen, die ja doch etwas effektreicher inszeniert werden und dann auch viele Gegner dann direkt auf dem Bildschirm sind. Oder wenn sie sich in Gegenden aufhalten, wo dann bestimmte Spezialeffekte auftauchen. Also das, das schlimmste Beispiel, was ich da bisher gesehen habe, das kommt auch relativ früh im Spiel, wenn man halt ähm, so in die Wüste kommt und wenn man zum, ja ich sag jetzt mal, Feuertempel ist es glaube ich, den man da eben... Ähm, untersuchen muss. Und bevor man auch in diesen Tempel reingeht, da läuft ein Sandsturm. Und dieser Sandsturm verlangsamt das Geschehen, ich glaube, auf den einstelligen Frame-Betrag. Es ist richtig, richtig schlimm. Und das Beste ist, es läuft dabei eine ähm, automatische Zwischensequenz ab. Das heißt, die Charaktere gehen in Schritttempo, es ploppen ganz langsam die Textboxen auf und äh, dann wird der Text ja, super langsam eben eingeblendet und eingeführt und, und schreitet so langsam voran, während der Ton im Hintergrund aber ganz normal weiterläuft und auch die Charaktere, die sind ja auch synchronisiert, dass alles schon fertig ist, weit bevor die Textbox gefüllt ist. Oder auch wenn man in den Tempel dann reingeht, da gibt es dann auch Stellen, wo man dann halt unglaublich langsam nur voranlaufen kann. Und mal ganz im Ernst, das kann mir kein Mensch sagen, dass das in der Qualitätssicherung nicht aufgefallen ist.
0: Glaube ich auch nicht. Sie haben zwar jetzt gesagt, dass sie da irgendwie was updaten wollen, also patch sollen wohl kommen, aber das hätte im Vorfeld auch auffallen müssen. Und Da denke ich einfach, da war die Veröffentlichung zum richtigen Zeitpunkt, also jetzt im Februar, wichtiger als... Äh, ja.
1: Ja. Alles andere. Man sollte halt dazu sagen, das Spiel ist ja im Grunde... Wann, wann wurde es angekündigt? Letzten September oder so. Ja, ich glaube irgendwie so in die
0: Richtung. Kommt ich ich
1: meine, da haben sie es angekündigt. Das heißt, wo sie es angekündigt haben, müssten sie eigentlich schon dran gearbeitet haben. Und sie hatten ja... Im ja November wurde es angekündigt. schon Im November. Im November. Aber trotzdem, sie hatten ja eigentlich nur die Aufgabe, dieses Ding zu portieren. Ja. Na, und ähm, jetzt dann so im Nachhinein... Ähm, zu kommen. Ja gut, ähm, ja tu sie haben sich ja entschuldigt auch so, dass sie an einem Patch arbeiten. Ich meine, es ist schon mal gut, ist die richtige Richtung. Ich bin nur froh, dass sie nicht gesagt haben, wie äh, Rockstar, ja, wir lieben unsere Spiele ja sehr, wir wollen natürlich das bestmögliche Erlebnis jetzt noch äh, bieten. Also dann, wenn sie das noch gebracht hätten, dann hätten sie sich lächerlich gemacht.
0: Mhm. Definitiv, ja. Es ist halt,
1: ja, es ist halt.
0: Ich verstehe sowas einfach nicht. Dazu kommt ja noch, dass die, dass die Ladezeiten auch noch so lang ausfallen.
1: Ja, also ich sag's keine mal so, ähm, wenn du ein Gebiet wechselst, ne? ja. ich sag mal so, das kann ich akzeptieren, wenn man ich einfach auch. mal so zwei Sekunden braucht, damit irgendwie, keine Ahnung, jetzt die Stadt geladen wird, wenn man gerade in einem Haus drin war, vollkommen okay, aber wenn du auf der Oberwelt bist und nach jedem Kampf sieben Sekunden, ich hab mitgezählt, sieben Sekunden Ladezeit hast, nach, nach jedem Kampf um die Weltkarte wieder zu laden, das ist erbärmlich. Das ist wirklich ja. erbärmlich und das nervt auch. Vor allem, es ist halt ein Spiel, wo du ja auch gerne mal ein bisschen grinden möchtest. Ja,
0: ganz genau. Und da sage ich dazu, auf dem Gamecube wäre ich das vollkommen neu und da kannten wir es eben nicht anders. Da hätten uns sieben Sekunden wahrscheinlich gefreut, wahrscheinlich dauert es auf dem Gamecube länger als sieben Sekunden.
1: Ah, oh, das hätte ich ja, das hätten wir gerne mal, hätte ich mal irgendwie überprüfen sollen vorher.
0: Ja, ich auch, aber da denkt man halt nicht unbedingt dran. Aber <lacht> es ist halt jetzt schon ziemlich hart, dass du da wirklich diese, diese langen und häufigen Ladezeiten hast. Das
1: sollte nicht sein. Nee, auf keinen Fall. Also man muss ja auch wirklich sagen, wenn du in den Dungeons selbst drin bist, ne, oder halt in einem Gebiet, wo Monster rumlaufen, wenn da der Kampf vorbei ist, die, Innerhalb von, und unter einer Sekunde wird das Gebiet wieder geladen. Da geht es ja mhm. anscheinend ja doch. Ne? Ja, es ist, ist irgendwie ist da
0: bei der Programmierung was nicht ganz richtig. Könnte mir vorstellen, dass es auch an der Originalprogrammierung liegt. Es halt einfach zu viele Daten für die Oberwelt geladen werden müssen, weil das im Spiel so vorgesehen ist und so weiter und so fort. Hätte man im Remaster aber bearbeiten müssen einfach. Das ist einfach so. Das, das, was genau, gerade sowas muss dann in für einen Remaster ausgebessert werden, wenn das die Originalversion vorgibt. Auch die Grafik, muss man ja leider sagen, ist nicht ganz so sauber, wie man es sich wünschen
1: würde. Ähm, ja... Die, die ja, ein bisschen verwaschen, aber äh, tatsächlich genau. hatte ich, sage ich mal, die Gamecube-Version recht positiv in Erinnerung. Wenn man ich die auch. sich jetzt aber mal vergleicht, dann sieht man schon, dass das Remaster da ordentlich noch was rausgeholt hat, vor allem, was die Charaktermodelle hat, tatsächlich angeht. Keine Frage, die sind wesentlich äh,
0: schicker, aber wenn man sich mal die Promo-Bilder von dem Spiel anguckt, also die offiziellen Screenshots, und das dann mit dem Spiel selbst vergleicht, passt das nicht immer. Mhm. Die... Bilder, die Screenshots, die ich bei der Namco veröffentlicht sehen dann doch mal, doch mal ein bisschen hübscher aus. Könnte ich auch daran legen, dass die Playstation-Version vielleicht besser aussieht als die Switch-Version. Das kann ich leider nicht bezeugen, weil ich habe nur die Switch-Version jetzt gespielt. Ähm, also die noch mal ein bisschen schärfer ist, einfach in der ganzen Darstellung. Ich hätte mir halt für ein Remaster einfach gewünscht, dass sie da noch ein bisschen mehr polieren, weil ich habe manchmal, nicht immer, ich sag ganz bewusst manchmal, das Gefühl, dass sie ähm, einfach die Auflösung von diesen 720p der ps 3 version auf die 1080p hochgezogen haben, ohne irgendwas daran zu ändern. Das ist, als ob du ein Bild im Grunde einfach vergrößern würdest. Kriegst du ja auch ein pixeligeres Bild bei raus. Wenn du einfach hingehst und das Bildbearbeitungsprogramm von 720p auf 1080p erhöhst, hast du ein pixeligeres Bild. Im mhm. Normalfall. Ja. Und ich habe manchmal das Gefühl, bei dem Spiel dass sie genauso gearbeitet haben. Nicht, wie gesagt, in manchen Szenen habe ich dieses Gefühl gehabt nur. Da hätten sie einfach man, ein bisschen mehr Feinschliff hätte spielen, teilweise vertragen können. Gerade, gerade in der Oberwelt habe ich das oft das Gefühl, dass dieses Grün, dieser grüne Boden da sehr unschön wirkt einfach. Ich Man muss hier wirklich sagen, das ist, das ist jetzt nicht das Schlimmste vom ganzen Spiel, aber man sollte es trotzdem erwähnt haben, dass sie hier halt vielleicht noch mal ein Bisschen mehr Handheld anlegen können, um das einfach sowas zu vermeiden einfach. Trotzdem sieht es gerade, wenn man es mit Gamecube vergleicht, natürlich wirklich hübsch aus. Kann man überhaupt nicht leugnen. Ähm, hätte mich aber auch gewundert, wenn es schlechter aussehen würde als die Gamecube-Version. Das
1: wäre
0: wär peinlich gewesen.
1: Ja. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass die Gamecube-Version von den Farben her definitiv ein bisschen heller gewesen ist. Ja, ist er. Ist
0: das ist sie definitiv. Das habe ich verglichen sogar, weil ich mir da dachte, irgendwie, ich habe auch das Gefühl, dass das, äh, also, gerade bei den Farben wirkt es jetzt auch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, knalliger, ein bisschen, mhm. also, also ähm, ein Rot wirkt ein bisschen, eigentlich auch ein bisschen realistischer dadurch, das jetzt Neue, Lloyds äh, Jacke zum Beispiel. Die wirkt natürlich detailreicher, weil man erkennt besser die Sachen. Dieses ja nicht mehr dieses dieses sehr Matschbreit, den man vom GameCube hat. Weil höhere Auflösung, aber auch die Farbe wirkt halt einfach von diesem Rot wirkt. Ähm, der Kontrast ist einfach besser zu den anderen Teilen, zu dem Silber, zu dem Braun, zu dem Schwarz und so weiter. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, und das 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 ist halt natürlich ein Vorteil der neuen Version. Kann man gar nicht gegen sagen. Das ist definitiv ein äh, und die anime zwischensequenzen sind ja eh bei jeden Zweifel. Also da, da, da braucht man ja nichts sagen, die
1: sind einfach immer noch schick. Ja, also auch das Spiel an sich finde ich hat hübsche Grafiken, aber es ist ja, halt ja, einfach wirklich Frage. so ein richtig schönes Anime-Rollenspiel, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, definitiv. Und dann, umso bedauerlicher ist halt, dass das ruckelt, die Bildrate zu so gering ist, es auch Abstürze gibt, aber ja. ich selbst noch keinen hatte. Ich hatte tatsächlich auch noch keinen, nur ich habe auf jeden Fall schon Videomaterial gesehen, wo dann mhm. beim Gebietswechsel das äh, Spiel ähm, quasi abstürzen kann. Und das Problem dabei ist ja jetzt nicht der Absturz an sich, nur es gibt halt in diesem Spiel keine Autosave-Funktion. Die haben halt also auch keine Autosave-Funktion ergänzt. Du musst immer manuell speichern, das kann halt mal sein, dass du dann keine Ahnung, eine halbe Stunde, vielleicht eine ganze Stunde Spielfortschritt dadurch verlierst. Ne? Ja. Und das kann ich mir besonders, wenn man lange gelevelt hat oder ein ganzes Gebiet halt schon erschlossen hat und dann auch einige Story-Sequenzen gesehen hat und sich die dann eben nochmal antun muss. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das ziemlich ätzend sein kann. Ja, ich mir auch. Ähm,
0: auch das patchen sie hoffentlich noch. Ich bin ja bei solchen Sachen immer ein bisschen skeptisch, wenn von solchen Remastern dann so, die so erscheinen, sie dennoch relativ erfolgreich sind, was ja bei dem Spiel anscheinend der Fall ist. weiß nicht, ob sie jetzt zufriedenstellend sind für Bandai, aber so schlecht scheint es nicht zu gelaufen zu sein. Ähm, und die dann Patches ankündigen, da bin ich immer ein bisschen skeptisch, ob die denn am Ende wirklich kommen. Ich will Bandai jetzt nichts vorwerfen, dass sie das nicht vorhaben. Ich glaube, die haben das vor. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann einfach vergessen wird. Untergeht. Also, kein Thema mehr ist in der Öffentlichkeit. Und damit verband er eigentlich auch nicht mehr. Weil es gibt andere Sachen, die höhere Priorität einfach haben.
1: Ja, wäre aber schade.
0: Wäre wär wirklich schade, also das Spiel hat es definitiv verdient. Was ich auch schade finde, ist, dass, das haben wir, glaube ich, haben wir schon mal angerissen, dass Dawn of the New World fehlt und wir dann noch ein neues Remaster bekommen. Ich muss es jetzt nochmal erwähnen, ich hätte es viel besser gefunden, wenn sie das hier mit reingepackt hätten und sie hier wieder im Grunde eine Neuauflage von dem ähm, Tales of the von der Chronicles von der ähm, PS3 gebracht hätten.
1: Mhm. Wäre eigentlich muss kein Problem
0: gewesen. Nein, das wäre viel, viel besser gewesen. Da hätten sie auch sagen können, sie verkaufen sich für 40, da hätten sie auch 50 oder vielleicht sogar die 60 nehmen können. Da wären ja immer zwei vollwertige Spiele gewesen. So kriegen wir wahrscheinlich zwei
1: Remaster für 40, wie wir ja schon gesagt haben. Äh, rechnen wir ja fest damit. Ja, aber ich muss ja sagen, das macht Nintendo vermutlich ja mit der Metroid Prime Trilogy ähnlich. Ja, das machen sie auch. Und wir dürfen nicht vergessen, wie es jetzt mit Adrian Odyssey passieren wird. <lacht>
0: Ja, eben. Jedes Spiel 1 für 40, allerdings alle gleichzeitig die drei Teile. Und wenn man die im Set kauft, kriegt man sie für einen ähm, Moment, jetzt muss ich überlegen, für 80, genau. Ja. man spart nämlich genau einen Teil. Ja. Also das, das ist dann schon wieder, sag ich mal, fairer. Fairer ist falsches falsche Wort. Man kann sparen, wenn man alle drei sowieso haben will. Mhm. Kann man einfach sagen, dann gebe ich halt diese 80 Euro aus und habe dann halt alle drei in gebt nicht den Preis von 120 aus, den sie eigentlich kosten würden. So zahle ich 80 Euro und habe das, was ich halt habe. Da hätten sie halt für 60 Euro die gehabt, das wäre halt für die, das wäre halt dann nochmal so ein Ersparnis gewesen, aber gut. Ähm, ja, ich man nächstes Jahr vielleicht das ein Remaster auf dem anderen, wenn sie es denn überhaupt noch bringen und sich nicht sagen, nee, lassen wir.
1: Ja, das werden wir dann sehen. Ja, und man muss ja natürlich auch sagen, sie haben ja auch vorher schon Tales of äh, Vesperia auf die Switch gebracht. Ja. Und äh, das lief ja auch nochmal deutlich besser als ähm, Symphonia. Das und, war ein viel besseres Remaster in vielen Punkten. Also, ja. das
0: ist, also ist von der Technik her meine ich jetzt nur gesehen. Ja, aber äh, Bandai
1: Namco hat sich ja in letzter Zeit ähm, ja dann auch schon mit der Veröffentlichung von... Uh, baden kaitos 1 und 2 ja auch so ein bisschen unbeliebt gemacht, indem man halt sagt, okay, wir werden den zweiten Teil einfach nicht übersetzen und nur im Englischen bringen. Ich meine, habe ich grundsätzlich kein Problem mit, ne? aber ich meine, der erste Teil liegt halt auf Deutsch vor und den kriegen wir ja auch in der Sprache. Und da kann ich nicht verstehen, warum man den Teil dann nicht auch in, ins Deutsch, ins Italienische, ins Französisch, ins Spanische überträgt. Einfach so in die Sprachen, die halt hier in Europa dann schon gern gesehen worden wären. Ne? Uh, vor allem, sie hätten dadurch auch eine gute Möglichkeit gehabt, das Ding multilingual später auch nochmal auf anderen Systemen zu veröffentlichen.
0: Ja, aber da denke ich wirklich, das wird ein Riesenkostenfaktor sein, weil Übersetzungen sind einfach teuer. Mhm. Ähm, wenn du dann noch fünf Sprachen hast, in die du übersetzen musst, weil Englisch gibt es ja bisher auch noch nicht, doch, Englisch gibt es schon bei, von Barton Kytos oder Ja,
1: ja, klar. Das Englisch gibt es, genau, ich, Englisch ist es schon genau.
0: vorher. Also in vier weitere Sprachen übersetzen musst und dann nicht sicher sein kannst, wie erfolgreich das Ding wird, dann ist es halt wirklich diese Kostenfrage. Ähm, und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ich das hier nicht für sie rechnen wird, weil Baden-Kythos hat zwar einen
1: gewissen Hultfaktor, aber so bekannt ist es dann auch wieder nicht. Das stimmt, das ist schon ein recht nischiger Titel und kennen ja. äh, eigentlich nur wirklich damalige Liebhaber vom Gamecube, ne, die, genau. äh, wenn, wenn du damals eine Playstation 2 hattest, dann hast du dieses Spiel vielleicht am Rande ganz peripher mitbekommen, aber mhm. dann hat es sich auch nicht mehr gejuckt, glaube ich. Ja, und das ist genau der
0: Punkt dabei,
1: und ähm,
0: deshalb bin ich da, ich kann nachvollziehen, warum, ich finde es schade, aber ich kann es nachvollziehen. Ähm, Trotzdem bin ich immer dafür, dass es Übersetzungen gibt, bin ich ganz ehrlich. Also äh, ich bin immer möglichst viele Sprachen, ähm, aber ja, man kann es verstehen. Testosophonie
1: hat ja Deutsch, Sprachausgabe war Japanisch und Englisch. Genau, Meine und ich, man ja. muss dazu auch sagen, dass die ganzen Skits, die es da ja gibt, die sind im Englischen ähm, nicht übersetzt, also da hat man dann einfach keine Synchronisation dabei, aber wenn man die japanische Fassung hört, dann sind die, soweit ich weiß, so einem Großteil synchronisiert. Wenn ich's Ja, mal im, Japanischen, im Japanischen im japanisch definitiv
0: mehr synchronisiert als im Englischen, das weiß ich noch. Ähm. Ich weiß noch nicht, ob es nur für die Skizze ist oder ob es da auch andere Sequenzen gibt. Die, weil es gibt ja ein paar Sequenzen, die nicht vertont sind im Englischen. Ich könnte sein, dass die im Japanischen dann vertont waren. weil ich bin mir nicht mehr 100% sicher, wie das da genau war. Genau, aber
1: man muss sagen, man hat auch super englische Sprecher. Ich kenne damals auch nur auf Englisch vom Gamecube, deswegen habe ich die jetzt auch wieder einfach aus der Gewohnheit auf Englisch gestellt, obwohl ich ja sonst immer ja die japanische Fassung immer bevorzugen würde, also quasi das Original. Aber ich habe jetzt auch mit der englischen Version keine Probleme. Das sind gute Sprecher dabei und äh, die verrichten super ihren Job. Habe ich großen Respekt ja. vor. Damals schon gehabt und jetzt ähm, sind halt sehr ikonische Stimmen. Und auch ikonisch, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ist ja auch der Soundtrack. Ganz kurz, ich will eine Sache vorher noch anmerken. Mhm. Ähm, Weil es halt jetzt mittlerweile so ein
0: pff, amüsanter Faktor ist, nenne ich es mal. Ähm, die... Englische Sprecherin von.. Was, China? Ich glaube, es war China. Müsste China. Ja, war China. Ist ja ähm, Jennifer Hale. Recht bekannte englische Sprecherin für Spiele. Mass Effect, die weibliche Shepard. In Metroid Prime war sie beteiligt. Und natürlich seit äh, dem letzten Teil auch äh, Bayonetta. Mhm. Also, die neue Bayonette hat damals China gesprochen. Finde ich nur so ein bisschen amüsant halt. Deswegen wollte ich es nur mal kurz anmerken.
1: Ja. Ja, ja. Nee, nee, denn hier sind ja da einige bekannte Sprecher, weil ich glaube, ja. äh, Liam Clark spricht ja Kratos, meine ich. Ähm, müsste, ja, müsste er gewesen sein. Was, Barack?
0: War, klar, war das nicht nee, Cam Clark war das. Glaub ich. Ka Wie komme ich? Cameron ja. Clark war Oder das. Oder Cameron ja. Clark. Vielleicht, vielleicht
1: verwechsle ich da irgendwas.
0: Der war für ja. bei vielen, selber ähm, vielen ähm, Zeichnungsserien. Zum Beispiel Turtles war glaube ich Leonardo damals und Rocksteady, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber auch ein bekannterer Sprecher halt auf alle Fälle. Ja.
1: Ja, und was ich halt eben unbedingt noch erwähnen wollte, der Soundtrack. Also wirklich ja. von, von der ersten Melodie, die du in Icelia, also dem Heimatdorf ähm, der Helden, hörst, über die Kampfmusik, die Oberweltmusik, ähm, oder auch diese einzelnen Städte, da hat ja eigentlich so gut wie alles so sein eigenes Musikstück. Und es ist einfach ein Genuss für die Ohren. Es passt einfach so gut.
0: Ja, das stimmt. Das ist, der Soundtrack ist einfach ja, da kann man nur sagen, es ist ein fantastischer Soundtrack, der ist einfach so genial. Ja, Außer ist hat einer meiner Lieblingssoundtracks, ganz klar.
1: Ja, also das sind auch Stücke, die habe ich auch jahrelang, nachdem ich es nicht mehr gespielt hatte, wirklich im Kopf gehabt. Und wenn oh. ich es dann einfach nochmal gehört hätte, ich hätte dir genau sagen können, das kommt aus dem und dem Spiel und bei Tales of Symphonia ich gesagt, das kommt aus Tales of Symphonia. Ja, Ja. aber mir fällt auf, wir beide mögen dieses Spiel im Grunde ja wirklich sehr. Es ist jetzt wirklich ja. nur bedauerlich, dass die Variante auf der Switch jetzt nicht so unbedingt die beste ist. Also ich, ich kann dieses Spiel wirklich empfehlen, nur mal zu spielen. Wenn man jetzt nur eine Switch hat, dann würde ich jetzt tatsächlich sagen, erstmal abwarten, ob da überhaupt noch ein Patch kommt. Ansonsten dann, was auch relativ günstig ist, dafür bräuchte man natürlich auch eine Playstation 3, dann könnte man sich eben... Ähm, halt Tales of Symphonia mit Dawn of the New, New World plus Gr uh, Tales of Graces F zusammen, gibt's halt oft die Disc schon für 20 Euro, also da bekommt man direkt drei Spiele äh, auf einmal ja, äh, kann ich auch empfehlen ähm, und klar, Gamecube, äh, ich denke mal, wenn man die Gamecube-Version jetzt nicht hat und nicht Unsummen bezahlen möchte, dann Finger weg ja, weil die wird sicherlich mindestens dreistellig sein, kann ich mir vorstellen ich denke auch ja, da Weil sie jetzt ich wieder ein bisschen
0: runter, es könnte sein, dass der Preis wieder ein bisschen runtergegangen ist durch ähm, die Remaster-Version jetzt. Aber boah, ich denke, teuer wird es trotzdem noch sein. Ja. Ähm, natürlich dürfen die PC-Version nicht vergessen. Oh, ich sehe gerade, die wird so teuer wird es gar nicht gehandelt, die Gamecube-Version zum Teil anscheinend. Echt nicht? Ja, also es gibt scheinbar welche für ähm, unter 30 Euro.
1: Das überrascht mich jetzt aber wirklich sehr.
0: Ja, da bin ich jetzt auch gerade so ein bisschen ähm, baff. Ich habe das gerade mal bei einem einschlägigen ähm, Online-Shop, also ich habe einfach nachgegoogelt, bei einem einschlägigen Online-Shop steht hier für 27,45 Euro drin. Ja, das Steht ist sogar noch drauf, dass ich das Spiel 2000, am 10. November 2004 gekauft habe.
1: Ja, kr krass, also das, das überrascht mich wirklich, also Gut, dann wird's aber sich, äh, vielleicht habe ich es jetzt auch mit Skies of Arcadia verwechselt, was so wertvoll ist.
0: Ja, aber nee, das, das hier wurde auch eine Zeit lang für 150 und mehr gehandelt. Also so Tonia war eine Zeit lang richtig teuer, das GameCube-Ding. Wow. Das weiß ich noch, aber anscheinend
1: haben die ganzen Remaster-Versionen des Spiels den Preis jetzt ganz schön nach unten gedrückt. Offenbar, also. Ja, ich sehe gerade, ja. ich sehe wenn man eine neue Version von ähm, Skies of Arcadia haben will, eingeschweißt 5.500, also. Ja. Da gibt's jetzt Gerüchte, dass da ein Remaster kommt. Ja, will ich haben. Ja, ich auch. Ich liebe das Spiel. Das ist auch das ist auch so eins meiner Lieblings-GameCube-Spiele Ja of so Arcadia Legends. Das ist so eins, das ich nie gespielt habe, weil ich es nie hat. Das, das, das musst du wirklich nachholen, wenn es kommt. Das ist ja, das deswegen hoffe ich ja, dass es kommt. Ja, also ich glaube, wir haben lange genug drum gebettelt, jetzt darf Sega endlich gerne mal Erbarmen haben. Ja. Aber sag doch mal, was würdest du jetzt unseren Hörern raten? Sollen sie sich Tales of Symphonia für die Switch holen, oder? Ähm, also schwierig. Ich würde eher
0: sagen, wenn ihr Alternativen habt, nein. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die PlayStation 4 und Xbox One-Version von dem Spiel ist, das gibt ja für beide Systeme auch. Wenn die besser laufen, sind das natürlich Optionen, ansonsten ist der PC halt auch immer eine Option auch wenn die Version, glaube ich, auch nicht die beste, weil leider alles mit hat nur diese drei Bilder pro Sekunde, aber da das kann man das kann man spielen, das heißt nicht, dass es Spiel dass es unspielbar wäre dadurch. Ähm, aber die PC-Version läuft, soweit ich weiß, flüssig und ähm, soweit fehlerfrei. Also kann man die PC-Version, ist da immer eine Möglichkeit und ist halt Inhaltsidentisch. Also die ist ja Inhaltsgleich mit dem Remaster, nur dass es halt vielleicht jetzt im Patch nochmal auf die neuen technischen Möglichkeiten aufgebessert wurde, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber auf jeden Fall, das ist auch immer eine Option, wenn man jetzt unbedingt diese Remastered-Version haben möchte, dann informiert euch einfach mal, ob die PS4 und die Xbox One-Version vielleicht besser sind, also ob die besser laufen als die Switch-Version, ansonsten wartet auf den Patch, weil rein das Spiel kann ich nur empfehlen, das ist ein, ja für mich eines der besten Rollspiele aller Zeiten, also es ist ein äh,
1: ja, Meisterwerk, also so gesehen, ja, genau. Ja, also kann, kann ich auch nur sagen, es ist ein fantastisches Spiel. Man muss sich halt vorher nur im Klaren sein, welche Version man sich davon dann antun möchte. Genau. Ja, ich würde sagen, damit sind wir mit dem heutigen Thema durch.
0: Ich mhm. hoffe, ihr konntet euch ein wenig Tales of, Tales of Symphonia Remastered näher bringen. Besonders die ähm, notwendigen Infos zu der Remastered-Version. Wird auch noch ein Test zum Spiel geben, also den findet ihr vielleicht bereits auf der Seite oder bald auf der Seite. Und ja, damit kommen wir zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie. Erik, was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Ja, ich habe letzte Woche eigentlich sehr viel Bayonetta Origins gespielt, aber dazu möchte ich mich aus einem guten Grund erstmal nicht äußern. Ähm, vor allem möchte ich jetzt aber sagen, ich habe auch Professor Layton und die Maske der Wunder auf meinem Nintendo 3DS gespielt. Ähm, jetzt, wo ja der, ja, sag ich mal, der siebte Teil zumindest mit dem Professor angekündigt wurde. Habe ich mir gedacht, ja komm, du musst jetzt eigentlich mal Teil 5 und Teil 6, die hast du so lange schon im Regal stehen, mal spielen. Und ich habe jetzt auch die Story komplett durch und auch alle ähm, Rätsel, die dabei waren, beziehungsweise ich, die Rätsel des Tages, da bin ich noch dran. Also da habe ich jetzt gerade, ich habe so 140 von 365 durch. Die gehen aber auch relativ schnell, wenn man in den einzelnen Sachen gut drin ist, aber ich muss sagen, es war halt mal wieder so ein schönes Adventure, was ich gespielt habe, waren auch wieder angenehme Rätsel drin, es ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsteil geworden, also meine beste Freundin hat den fünften Teil ja immer sehr, sehr gefeiert, leider teile ich die Meinung nicht, also für mich bleibt der dritte Teil immer noch am besten, aber es war jetzt kein ähm, keine verschwendete Lebenszeit, ich habe das Spiel trotzdem gerne gespielt, vor allem so mal ein bisschen über die Vergangenheit des Professors zu erfahren, das fand ich schon sehr spannend und ja, von mir eigentlich eine klare Empfehlung, wenn man es mal spielen will, wenn man Adventures mag, aber wenn man halt Professor Leighton mag, da sollte man direkt bei Teil 1 anfangen und dann das Teil 6 durchziehen, würde ich mal sagen. Ja, stimme ich auch voll ganz zu. Ich bin ja auch immer ein Vertreter, äh, ich sag
0: dass man auch gerne äh, Latents Mystery, Journey, Catriel und die das Geheimnis der Millionär... Die Verschwörung ist? der Millionär. Verschwörung, genau. Kann man sich auch immer ähm, geben, ist zwar nicht der beste Teil, wahrscheinlich sogar der schwächste Teil, mhm. aber ich habe es gerne gespielt, ich mag die Geschichte. Ähm, rätselmäßig ist es definitiv der schwächste Teil, es hat ein paar Rätsel, die sind jetzt wirklich nicht so toll, ähm, aber meiner Meinung nach ist es ein, immer noch ein gutes Adventure. Ähm, aber ja, ich, ich mag die Reihe ansonsten wirklich sehr gerne und ich fand auch die Maske, der Wunder war jetzt ein gutes Spiel, ist auch nicht mein Lieblingsteil, sage ich ganz klar, aber ich hab's gerne gespielt.
1: Ja, was ich aber richtig cool finde bei Teil 5, und da werde ich jetzt natürlich nicht spoilern, es hat einen wirklich abgedrehten Cliffhanger am Ende, der dann auf Teil 6 hinleitet und, äh, da bin ich schon sehr gespannt, also ich habe den sechsten Teil auch schon angefangen und mir auch schon die, ähm, hier die Rätsel des Tages runtergeladen Weil ich da nicht so genau sicher war Konnte man das nach Abschaltung der eShops noch machen oder nicht ähm, Vermutlich schon Weil es ja eher so ein Update-Ding ist Aber ich wollte lieber auf Nummer sicher gehen Und ähm, Ja, da bin ich ja auch schon sehr gespannt Wie es da weitergeht Aber erstmal möchte ich halt den fünften Teil dann Wirklich äh, komplettieren Und dann kann ich auch weiter mit Teil 6 machen Ja ja, wie sieht's denn bei dir Not. aus, Alex? Was hast du gespielt? Ich habe ein bisschen mehr gespielt,
0: als ich jetzt erzählen werde. Ich konzentriere mich aber auf eine Sache, weil äh, ich ehrlich gesagt beim Überlegen nicht so richtig wusste, was ich sonst noch erzählen sollte, außer als Tesla 5, als ich die Woche ein bisschen gespielt habe. ein ähm, bisschen ausführlich gespielt habe. Ähm, habe ich am vergangenen Wochenende die Diablo 4 Open Beta sehr ausführlich genutzt. Ja, und wie gefällt dir das Spiel? Überraschend gut, wenn ich ehrlich bin. Ich habe Diablo 3 nie wirklich gespielt, was ich daran legt, dieses Spiel ablehnen. Ich wollte es mir eigentlich immer mal kaufen, aber irgendwie habe ich es dann nie gemacht. Keine Ahnung, warum. Ich, ich war PC, muss ich ehrlich sagen. Ich habe früher Diablo 1 Diablo 2 sehr viel gespielt. Ich habe die Spiele wirklich gemocht. Mittlerweile habe ich gemerkt, dass mir solche Action-Rollenspiele am PC nur noch so bedingt Spaß machen. Dieses Klicken äh, mit der Maus ist nicht mehr mein Fall. Ich habe dann lieber den Controller in der Hand. Mhm. Und deswegen war der Diablo 3 mit der Konsolenversion Veröffentlichung eigentlich für mich das Richtige, aber ich habe es dann irgendwie doch nie gekauft. Jetzt habe ich es auf der PS5 ausprobieren können. Es spielt sich super an dem Controller, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde es ich find's besser als am PC, bin ich ganz ehrlich. Aber ich habe auch schon PC-Spieler gehört, ähm bei Diablo 3, die dann die ähm, PlayStation-Version ausprobiert hatten, die auch begeistert waren von der Controller-Steuerung und gesagt haben, sie möchten eigentlich gar nicht mehr zur Maus-Tatur-Steuerung zurückwechseln. Was schon heftig ist, wenn das ein PC-Spieler sagt.
1: Ja, ich, ich kann, ähm. kann da wirklich zustimmen. Also ich habe ja, wir haben, also wir haben ja vor, äh, vor, vor zwei Jahren einen Podcast so Diablo 2 gemacht. Ich glaube, Arne, Michael und ich waren das. Und, ähm, das habe ich am PC gespielt. Einfach aus dem Grund, weil ich es halt mit Maus und Tastatur spielen wollte, weil ich es halt so gewöhnt war. Ne? Also dieses Diablo 2 Resurrection, wie hieß es, diese neue Auflage. Genau. Ne? Und ähm, ich muss halt tatsächlich sagen, ich habe es dann auch mal mit dem Controller ausprobiert. Und ich finde, dieses Spiel spielt sich mit dem Controller wesentlich geiler als mit Maus und Tastatur, weil, weil es einfach schneller läuft, finde ich. Weil du musst dich einfach dann... Ähm, vor allem, wenn du halt Fähigkeiten wechseln willst und so weiter, dann erstmal die aus einem Menü auswählen. Du, du kannst es halt direkt mit den Tasten halt und so weiter machen. Also mit den Knöpfen vom Controller. Mhm. Wesentlich geiler. Es gibt nur einen Punkt, wo ich sagen würde, deshalb lehne ich das Spiel da mit Kontrolle äh, ab und wechsle dann einfach schnell zur Mausentastatur und, und zwar beim Menü, äh, beim Inventar. Wenn du da Sachen wechseln willst, ich kriege da mit dem ähm, Controller die Krise und hab's dann aber mit Mausentastatur dann durch den Wechsel halt am PC super schnell immer hinbekommen und mhm. das finde ich ist halt eine coole Sache und jetzt würde mich einfach mal interessieren, du hast es ja auf einer Konsole gespielt, oder?
0: Ja, Genau PS5. Wie Also wie? Die, die, die 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 Apple 4B meinst du jetzt?
1: Genau. Und ja. äh, wie funktioniert äh, das Inventar? Ist es angenehm, mit dem Controller zu verwalten?
0: Ja, also es funktioniert recht äh, eingängig, weil ähm, man muss im Grunde eigentlich nur, das ist jetzt wirklich, es sind einfach nur Kästchen nebeneinander, da gehst du drauf, drückst dann auf den Gegenstand einfach X und dann wird der Gegenstand mit dem in dem entsprechenden Dort einfach ausgetauscht. Das ist wirklich eingängig. Das Einzige ist manchmal, wenn man hochgehen will auf einem bestimmten Gegenstand, dass, dass man mal nochmal ein Stück mal rechts drücken muss, aber ansonsten finde ich, geht das recht. Ähm, simpel, Also es funktioniert es gut meiner Meinung nach, also wirklich gut. Ich habe es jetzt mit Maus, das nicht aus, kann also ich kann nicht sagen, ich denke mit dem Maus, kann sein, dass es da nochmal ein bisschen intuitiver ist, wenn es schneller geht, aber ich finde jetzt nicht, dass es mit, der, mit dem Controller schlechter oder so ist. Ist aber hier auch ein Unterschied, wie ich finde, weil Diablo 2 war nie auf dem Controller ausgelegt ursprünglich, während du, ähm, das Resurrected war ja ein Remastered. Mhm während du jetzt ein Spiel hast, das sie von Anfang an direkt auch für die Konsole mitentwickelt haben. Das heißt, das Augenmerk ist hier ganz anders, die ganze Menüstrukturierung ist hier wahrscheinlich auch mit anders, dass sie hier direkt von Anfang an wussten, das muss sowohl mit Tastatur als auch mit, also mit Maustatur als auch mit Controller funktionieren. Und das kann natürlich dazu führen, dass das Ganze nochmal ein bisschen besser in der Entwicklung direkt angepasst werden konnte, berücksichtigt werden konnte einfach. Ähm, von daher, ja. Also ich hatte keine Probleme damit, mich in dem Menü zurechtzufinden. Ich habe auch nie irgendwie jetzt, ja, dadurch mich eingeschränkt gefühlt oder so.
1: ja Wann, wann kommt es raus? 6.6. Sechster, Sechster oder so? Ja,
0: irgendwann ja. Anfang Juni. Genau. <lacht> ähm, ja, mir wird es, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen. Ich habe es ähm, sehr intensiv gesuchtet an dem Wochenende. Jetzt äh, ich, ich habe, glaube ich, fast 30 Stunden oder so gespielt. <lacht> In der Beta, mit ähm, mehreren Charakteren allerdings auch, weil ich auch mal mehrere Klassen ausprobieren wollte, aber außer Druide habe ich alle ausprobiert, die Klassen. Vor allem Baba, mit, äh, da habe ich am meisten gespielt, habe aber auch ähm, ja die anderen Klassen probiert, außer wie gesagt Druide, da bin ich dann nicht mit zugekommen. Und ich habe nicht alles gesehen, was in der Beta ist, bin ich ganz ehrlich. Habe ich nicht in Anspruch gehabt, weil die werden ja wieder gelöscht, auch die Charaktere. Man muss dann sowieso wieder neu anfangen, wenn man das Spiel holt.
1: Eben, da lohnt es sich ja direkt mal mehrere und Charaktere auszuprobieren. Dann weißt du, okay, welche Klasse liegt dir am meisten. Und dann fängst du ja vermutlich dann auch, wenn das Spiel rauskommt, mit der dann vermutlich an, würde ich mal sagen. Ganz genau, so
0: wird es dann sein. Also ob es dann direkt spielen werde, weiß ich noch nicht, weil äh, die Standardversion kostet 80 Euro. Ja, und... Diese 80-Euro-Preise auf Standardversion, die fallen mir mittlerweile schon ein bisschen schwer, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ähm, aber ich werde es irgendwann definitiv mir holen, weil ich da einfach Bock drauf habe. Ich finde auch den Story-Anfang bisher sehr interessant, also das ist, das reizt mich. Dass ich bin da, habe da Interesse dran zu erfahren, wie es weitergeht. Ich bin jetzt nicht so auf das Endgame aus, bin ich ganz ehrlich. Ich, hab keine, ich bin da nicht so, dass ich jetzt irgendwie noch 500 Stunden investieren muss, um jeden Dungeon dann nochmal zu erkunden oder um die beste Ausrüstung zu sammeln oder was weiß ich, Paragon-Level, was weiß ich zu erreichen und so weiter. Mir geht's da wirklich einfach darum, ich will ein bisschen Spaß mit dem
1: Spiel haben und die Geschichte auch durchspielen. Bin ich vielleicht anders als andere Diablo-Spieler? Ja, aber mir, mir geht es genauso auch, wenn ich Online-Rollenspiele angucke. Also zum Beispiel Final Fantasy 14. Ich habe ja das Hauptspiel, also jetzt von A Realm Reborn, Ne? Mhm. Ähm, das Hauptspiel und das erste Add-on Heavensport, auch durchgespielt, durchgespielt heißt in dem Sinne, ich habe die ganzen story Storyquests gemacht, die bis zu dem Zeitpunkt vorhanden waren, die ich, ähm, wo ich es gespielt habe, danach kam ja äh, bis zur zweiten Erweiterung ja nochmal so ein paar Story-Updates, die kenne ich dann vermutlich nicht, aber ähm, das hat mir dann aber auch gereicht, weil dann habe ich so einen befriedigenden Abschluss, hey, ich habe jetzt die Story beendet und irgendwann geht's vielleicht weiter für mich, ne, und ginge bisher nicht, aber so würde ich es dann auch weitermachen bei so einer Art Spiel. Ja,
0: genau, und so würde ich auch vorgehen. Ähm, was mich fast am meisten gestört im ganzen Spiel ist dass es ein on reines Online-Spiel. ist. Du musst online sein. Es geht sonst nicht. Das hat mir manchmal Probleme gemacht, weil ich das meine Playstation mal wieder rumgezickt habe mit dem WLAN. Mhm. Ähm, und es ist ja, diese hat ja diesen MMO-Aspekt. Das heißt abschließendes Prologs bist du in, hast du in eine Shared World. Das heißt, du bist in derselben Welt wie andere Spieler unterwegs die ganze Zeit. Das heißt, da laufen immer wieder andere rum, die können eine Party einladen. Es gibt keinen, jetzt einen direkt angreifen kannst oder sowas. Es gibt dann auch immer wieder so Ereignisse, die man dann zusammen abschließt. Da ist dann egal, muss man nicht in einer Gruppe sein und wenn man daran teilnimmt, dann kriegt man auch eine Belohnung. Es gibt sogar Weltbosse, die tauchen dann aber nur zu bestimmten Zeiten auf und die kann man auch nur mit mehreren besiegen. Alleine hat man da gar keine Chance, wenn man diese Ereignisse theoretisch schon alleine auch schaffen kann. Habe ich auch ein paar Mal gemacht. Ähm, Dungeons sind instanziert. Da gehst du nur mit deiner Gruppe rein. Oder bist alleine unterwegs. Ist okay, sage ich mal. sich natürlich sehr nach einem ähm, MMO an. Aber ich hätte es nicht gebraucht. Ich hätte, ich hätte gerne die Wahl, einfach ein Offline-Spiel zu spielen, indem ich alleine unterwegs bin, meine, mein Spiel für mich erlebe und nicht die anderen Spieler habe. Dann gerne auch damit Anpassungen, dass zum Beispiel die Weltenbosse nicht kommen oder nur andere Gegenstände droppen, also etwas schwächere Items droppen, ähm, dafür halt leichter sind. Ähm, sowas in der Richtung hätte ich, hätte ich hingenommen dafür, dass ich dann alleine unterwegs sein dürfte. Ähm, auch aus dem Aspekt heraus ist einfach, wenn ich mal wieder Internetprobleme habe, dann würde ich schon gerne trotzdem das Spiel spielen können, was halt nicht der Fall ist, weil es muss eine Online-Verbindung da sein und äh, noch ist Glasfaserausbau nicht durch, also bei uns, deswegen dauert äh, das noch, bis ich
1: hoffentlich ein stabileres Internet habe. Ja, mir geht so ein Always-On-Zwang auch auf die Nerven. Ja. Und ich meine, äh, bestes Beispiel, wo es damals ja auch große Aufreger gab, äh, bei dem ähm, SimCity von 2013 mhm. oder 2012. Ich glaube, ja, es ist, ist schon ein paar Jährchen her. Genau, und äh, das hat ja auch super viele Leute einfach davon abgeschreckt, sich dieses Spiel dann auch äh, zu kaufen und anzugucken. Jetzt abgesehen davon, dass es jetzt nicht so das beste Spiel war. Ich habe es gerne gespielt, sage ich ganz klar. Mhm. Aber ähm, das schreckt halt Leute ab. Ne? Und ich ja. finde, ähm, wenn das Spiel auch offline mit komplett den ganzen Mechaniken spielbar ist, warum nicht? Ich meine, äh, bei Diablo 2 Resurrection konntest du ja auch auswählen mit es offline oder online spielen. Ja.
0: Also ja. ich denke mal, hier haben sie halt von Grund auf dieses Shared World-Konzept ausgebaut. Es ist, es ist ein halbes MMO dadurch. Und ich denke, sie wollen dadurch Diablo schon in die Richtung MMO bewegen. Es wird auch einen Ingame shop geben, soweit ich mitbekommen hatte, in dem man kosmetische Inhalte kaufen kann, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm will ich jetzt nicht 100% sagen, aber ich meine, das habe ich. so wird es sein und ich bin mal gespannt, weil auch durch dieses Weltenboss und das passiert dann nur zu bestimmten Uhrzeiten, dass der da ist, also zweimal am Tag wahrscheinlich nur oder so, zumindest war es in der Beta glaube ich nur zweimal oder sogar nur dreimal, dass der insgesamt überhaupt am ganzen Wochenende da war, dann musst du zu dieser Zeit eingeloggt sein, um diesen Weltenboss mitzunehmen. Natürlich ist das ein super wichtiges Ding, damit du dieses abgreifst. Du kannst sogar Clans dann gründen, also gilden in dem Sinne. Ja, Dadurch merkst du schon, es ist sehr stark auf den Online-Aspekt ausgelegt, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das Spiel offline gar nicht möglich ist, mhm. weil sie sonst in der Programmierung einfach was massiv ändern müssten. Mir wäre es trotzdem lieber, wenn es möglich wäre. Ja. Aber, aber gut. ich würde trotzdem spielen, auch mit diesem Online-Aspekt, weil ich in der Beta halt gemerkt habe, ich kann die anderen ich kann einfach alle anderen ignorieren, ich muss mit denen nicht interagieren und ähm, kann es trotzdem schaffen. Und das finde ich es schön. Ich kann das komplette Spiel wahrscheinlich durchspielen, ohne online, ohne mit anderen spielen zu müssen. Mhm. Ja. So, Das war jetzt das wora, also Spiel, von dem ich heute erzählen wollte. <lacht> ähm, nächste Woche werde ich dann über das Spiel reden können, über da, das ich wahrscheinlich jetzt demnächst, oder
1: dass ich jetzt schon angefangen habe, aber jetzt wahrscheinlich mit am meisten spielen werde in den nächsten Tagen. Ja, und zwar, ich glaube, äh, Bayonetta Origins. Ähm... Ja. Seresa and the Lost Demon Ganz genau Da reden wir ja dann nächste Woche im Podcast drüber
0: und ähm, Da freue da. ich mich
1: schon drauf Weil das habe ich auch schon fast ja. durchgespielt
0: Deswegen habe ich es also, heute nicht erwähnt Soweit bin ich bei weitem noch nicht Also ich muss da mal gucken durch die Tage jetzt ein bisschen mehr Spiele Was nicht so leicht wird, weil ich jetzt am Wochenende wenig Zeit habe äh, Wir nehmen ja den Podcast recht früh ich, diesmal auf Aber das sollte ich schon irgendwie denke ich hinbekommen dass ja. ich dann bis dahin auch sehr ausführlich gespielt habe, wenn auch so wahrscheinlich noch nicht durch. Das glaube ich nicht, dass ich schaffe. Aber gut, das werden wir nächste Woche dann mehr. Werdet ihr dann nächste Woche hören, ob ich das geschafft habe, es doch durchzuspielen oder nicht?
1: Also schaltet unbedingt ein, dann erfahrt ihr das auch. Genau. Und ihr erfahrt, wie Erik das Spiel fand und wie wir es überhaupt fanden. <lacht> ja genau. Ja.
0: Und damit verabschieden wir uns äh, für heute. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und ja, schönen Tag noch schönen Abend, wann immer ihr das hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,
1: tschüss.